0: Таунхол номер девять. Друзья, рады вас всех приветствовать на уже девятом Таунхолле. И сегодня у нас много интересных новостей. И начнем с сообщества, с новостями о сообществе. Потому что у нас становится все больше и больше активных участников сообщества. Что это значит? Это люди, которые не просто являются удержателями ПМ, делегаторами, а кто еще добровольно на себя возложил какие-то там обязанности, приносить пользу, да, вот кто-то пишет песни, кто-то занимается тем, что выкладывает там на Spotify другие голосовые вырезки, там, переводами, кто-то делает новостные обзоры, и мы все это хотим, конечно, поддерживать, потому что мы как валидатор базируемся на сообществе, и у нас здесь есть, соответственно, вкладка ⁇ Комьюнити ⁇ Ему мы вот очень рады, что у нас пополняется эта вкладка ⁇ Комьюнити ⁇ что у нас вот не только команда представлена, да, но и представлены активные участники сообщества. здесь можно про них прочитать про активных участников сообщества, пока на русском и на английском есть, вот, но я уверен, что в скором времени добавятся еще и переводы и на другие, потому что у нас все больше и больше людей, которые владеют другими языками, вот там Асса, например, знает шерилангский язык, да, а вот Денис знает украинский язык. Соответственно, чем больше и чем разнороднее у нас сообщество, тем больше у нас будет переводов на всевозможные языки. И как бы надеемся, что появятся активные участники там и китай-язычные, и язычные и франкоязычные и так далее. И вот если кто-то из вас хорошо владеет языками какими-то, другими, и интересно вам развивать тоже сообщество и как-то в этом участвовать, то у вас у всех есть возможность тоже пополнить эту вкладку на сайте, да, рассматривайте это не только, что, ну, там, на сайте, да, но вот здесь ваш контакт, чем вы занимаетесь, как вы видите, вы можете оставить свою настоящую фотографию, можете, в принципе, и не настоящую фотографию. Да, здесь это не главное. Главное то, что это можно использовать как резюме. Мы хотим, чтобы, во-первых, сообщество знало тех людей, которые приносят пользу сообществу. Это хорошая модель для поведения. Ну вот, как надо... Можно что-то делать, да? Можно просто быть мателем, да? А можно вот еще участвовать. Это вам поможет... Как и в будущем, например, вы куда-то хотите там в какой-то проект пойти амбассадором, да, и, и вас спрашивают о резюме, а чем вы вообще занимаетесь, да? А вы вот можете сказать, ну вот, например, ссылка, вот я здесь, да, вот я тут активно в том сообществе помогаю, так что я здесь даже в списке активных участников. Если я у вас в сообществе буду, так я тоже самое вот могу делать. Соответственно, нам очень стыдно, что мы не можем. Взять и разместить всех участников, которые приносят пользу, и мы их сами вытягиваем, да, мы как бы видим, что человек активно что-то занимается, да, вот Денис, например, там обзоры постоянно делает новостные у него на своем... YouTube-канале, Афир э, выкладывает постоянно нас э, подкастами и так далее. Но мы люди пока они пост-люди, и поэтому можем что-то пропустить. Если вы считаете, что вот у нас есть активные участники сообщества, которые должны здесь быть, а их здесь почему-то нету, потому что мы не заметили или не поняли или там, то сообщите, потому что мы хотим сюда добавить всех тех, кто действительно тратит свое время свою энергию на то, чтобы делать валидатор постхумен лучше, чтобы делать сообщество наше лучше, чтобы помогать с анализом каким-то, да, чтобы помогать с дешбордами Потому что огромное количество тулзов, которые у нас есть, которые мы тоже сегодня, кстати, будем пользоваться. Вот, например, статцы все, да, они вот все сделаны при помощи сообщества. Вот откуда вот все эти там данные берутся. Вот у нас вот есть такая табличка, да, по PHMN Balance, которая создана также участниками нашего сообщества. То есть люди из сообщества, да, сразу видно, вот Николай взял и сделал. И этим же все пользуются, все сообщество. Ну вот, надо взять и отметить, сказать, да, очень круто, потому что всем это надо. И если вы тоже что-то делаете, то обязательно сообщите нам, чтобы мы обязательно тоже это учили. Естественно, что всегда будем держать там тоже в курсе событий, в общем, не, не бойтесь становиться активными участниками сообщества, и это будет, конечно, приносить какие-то тоже там бонусы, потому что при первых же распределениях каких-то там ништяков, конечно, мы будем в первую очередь распределять по каким-то активным участникам сообщества, ну, потому что ну, типа кого мы лучше видим, кому мы лучше знаем, тем что-то быстрее там и достанется, да, там информации или еще что-то, вот. Хотя, конечно, это не значит, что если вы просто находитесь в сообществе и активно там не принимаете, то значит вы там ничего не получите. Нет. Награды будут всем. Просто тем, кто проявляет активность, будет чуть больше. Да? То есть вы тут не то, что ничего не теряете, просто есть возможность получить больше. Награды не только в экономическом плане, да? то есть, это также и там социальные ценности, это культурные ценности. То есть, вы получаете контакты, новые связи, вы знакомитесь с какими-то там новыми проектами, кто-то приходит, говорит вот, например, Никита. Начал там делать для постхумен какие-то там картинки и так далее, вот сейчас для экосистемы космос делает, и мы его все дальше и дальше куда-то интегрируем, там вот и в метархию и так далее, да, и то есть человек себя находит, это помогает, вот такая там активная жизненная позиция помогает вам тоже найти таких же активных людей, из сайт-проектов и так далее, и куда-то дальше находить себя еще лучше, еще больше, и все это совмещать. Первое такое вот обновление о том, что мы активно занимаемся поиском активных участников. Так что, друзья, если вы считаете, что вы что-то вот делаете, а почему-то мы это не заметили, Не стесняйтесь сказать, расскажите, скажите, друзья, вы что, не видели, что я вот это делаю? Или скажите про другого человека, да, скажите, а вы посмотрите, там вот тот тот участник столько всего сделал, почему до сих пор не отмечен. Потому что наши как раз там, мы хотим сделать так, чтобы ни одно хорошее дело не осталось безнаказанным, скажем так. По обновлениям сообщества еще Екатерина и Сергей Орион, Должны добавить, потому что у нас же проходил крутой конкурс с наградами «Люди пекли крутые пироги». Конкурсы очень интересные. Да, проходили, люди пекли
1: пироги, пекли пиццы, булочки различные. То есть, появляли кулинарные способности и продемонстрировали нам, что сообщество большое, умеет готовить, умеет готовить вкусно. И все это красиво преподнести. И, конечно, не остались незамеченными. Там были награды в виде токенов, в виде NFT ценных. Поэтому постоянно проходят какие-то обновления, какие-то новые конкурсы. В общем, постоянно что-то делается, поэтому следите за носами, оставайтесь с нами, будет много интересного впереди.
0: Да, очень здорово, да, и при этом самое здоровое, что у нас тут а даже друзья из Индии, Even из Индии, вот они такое интересное, вкусное приготовили, какой-то рис с гранатовыми семечками. Супер крутой торт, я так хочу этот торт попробовать, если честно. Да, то есть очень здорово, можно начать и поготовить, и порадоваться, и насладиться чем-то вкусненьким, и еще и какой-то подарочек получить. Супер какая-то лазанья, очень здоровские блинчики. Очень классно, что наше сообщество вышло за рамки просто покупай продавай, и каких-то там обсуждений цены, и вот мы действительно становимся друг другу там ближе, что-то делаем совместно. Это и нас характеризует как раз как сильное сообщество. Сильное сообщество – это основа любого проекта, значит, у нас хорошее, светлое будет.
1: Ты вот показал эту еду, мне сразу кушать захотелось. Так что я бы еще хотел сказать, поделиться коими новостями, возможно, вы уже все слышали об этом, но у нас есть англоязычный YouTube. Мы потихонечку пополняем его видосиками на английском языке. Скоро будут гайды, я вот сегодня снимал там по инжективу кое-что. И что бы хотелось сказать, если вы хотите как-то активно поучаствовать, как-то помочь в развитии валидатора, то нужно подписаться на канал, нужно видосики смотреть, нужно их комментировать. Также вы можете прокачивать свой английский, потому что он у нас такой достаточно, знаете, вот is, и вы поймете, о чем идет речь. Потому что развитие валидатора – это не только контрибьюции какие-то и пополнение сетей технические, я имею в виду. Также у нас есть еще гуманитарные контрибьюции. И поэтому было бы круто, если у вас есть время, и вы могли бы поддержать эти видосы. Тем самым наш валидатор станет посильнее, пошире. И какие-то проекты, которые, возможно, ждут такого валидатора, который включал бы в себя еще и англоязычный какой-то YouTube. Если вы хотите как-то поддержать эту инициативу и поспособствовать развитию валидатора, то можете активничать под видосами тоже. То есть это не занимает много времени, вы можете зайти там, и, поменьше,
0: и маленький инсайдик, что комментдروبчики, то тоже будут, что поддержка-то поддержка то поддержка, лайк, подписка поставить, а потом э, скажу по секрету, что э, среди комментирующих будут периодически выбираться от рандома, как мы уже делали вот на криптобазе, также будем сейчас на англоязычном и тоже будем делать комментдروبчики и можно
1: Чистословую информацию, нельзя Оставить.
0: было говорить. А это, да, это специально для тех, кто вот появился на онлайне, чтобы люди впервые знали.
1: Недавно перед видео, перед тем, как мы ехали на Осмокон, я в видосе попросил задать какие-то вопросы. На Неболар тоже мы ехали. И из них мы бы выбрали что-то и задали бы. Эти вопросы мы не задали, но я их всех прочитал. И я уже выбрал пять вопросов, которые выигрывают ПХМН, и будет роздан целых пять ПХМН к каждому вопросу по одному ПХМН. В ближайшие дни я анонсирую победителей. Мне не хочется просто говорить, давайте вы будете комменты, а мы вам будем выбирать. Просто прикольно поощрять тех, кто делает это не за ПХМН. Вот так вот раз в два месяца, бамс, и прилетело. Но знаете, что это поощряется
0: тоже. Да, то есть мы да, в любом случае мы хотим сделать так, чтобы ни одно хорошее дело не осталось незамеченным, чтобы как раз в централизованных структурах почему-то нету вот таких организаций, которые следят за хорошим, есть только которые следят за плохими, да, там есть какие-то прокуроры, преследователи, они постоянно выискивают, кто там что плохое сделал, кто что-то неправильно. А при этом нету тех, кто они вот выслеживают и наказывают, но это очень негативно, супер деструктивно. Ты смотришь за плохим и потом еще производишь наказание. А надо действовать позитивно и конструктивно. Выискивать хорошее и награждать. Ну, я надеюсь, что мы как раз и создадим такое там сообщество, которое потом будет отличной моделью для других, да, для централизованных структур. Ну, или, по крайней мере, люди из централизованных структур скажут, в наших выискивают плохое и наказывают, а у них выискивают хорошие и награждают. Ребята, мы к вам. До свидания, централизованное прошлое. Мы распределенное будущее. Круто смотреть за хорошим. И настроение от этого поднимается. Если уже мы перешли к тому, что люди будут получать тоже и PHMN, которые мы раздаем из своих, кстати, средств, но и частичные из трежери, которые поделяются. Да, как раз давайте перейдем к самому наболевшему, к цене на крипту. Сразу хочу сказать, что надо понимать, что вообще вся крипта в упадке. да. Если мы там посмотрим на цену, я просто там... Обливаюсь. 6,91. Это просто духа. Тотальная капитализация крипты. Ну вот она. Что единственное радует, что вот этот кусочек, в котором мы находимся, он здесь был там 800. Вот он чуть-чуть так прыгнул. Вот он еще чуть-чуть так прыгнул. Вот он еще чуть-чуть так прыгнул. И вот э, этот пик был, кстати, выше. Здесь было там что-то 1300 миллиардов тотальная капитализация. А здесь было 1295, и это не самый хороший показатель. То есть, вполне возможно, что капитализация всей крипты опять сможет даже, опять сходить на вот эти 800. А может и не сможет, тут 50-50, да, как бы, как с динозавром на улице, либо увидите, либо не увидите. Но, как раз и говорит о том, что такие вот прыжки, прыжки, а потом бац, и взлет. Но пока такого взлета нету и пока PHMN у нас зависит только от цены на монеты экосистемы космос. Да, в меньшей степени там, от Juno, в большей степени от IBCX, от атом. Да, IBCX состоит тоже, если мы хотим посмотреть из чего состоит IBCX, почему мы сейчас торгуемся, да, то мы сможем увидеть из чего состоит и насколько IBCX. Да, на 39% из Атома, на 27% из осма, чуть-чуть Акаша. Вот Акаша нас один единственный радует, подрос и не падает. Полное количество монеточек. Ну, то есть, относительно стабильно, но тоже даже IBCX просел. Соответственно, мы в цене в долларе тоже просели. Но при этом в цене в Атоме, как мы видим, это не то, что PHMN кто-то там сливает или еще что-то. Да, то есть, вот у нас... Идет какое-то да, повышение в цене. То есть мы не падаем в монетках. Просто это монетки в цене падают. Ну вот сложный такой период. Надо подождать. Давайте рассмотрим несколько вариантов развития событий. Как может развиваться цена PHMN. И рассмотрим самый негативный вариант. И вот если мы возьмем и посмотрим, что у нас в Локе находится... 79,5%, да, вот, а, скажем, у спекуляторов 10,6%. Это 7116 монет. Находится сейчас в свободном обороте. То есть, это те монеты, которые люди могут продать в любой монет. 7116. Ну вот, пойдем, откроем табличку. И понимаем, что у нас, вот, значит, есть Circulation 7116. 16 монет. Какая цена сейчас у ПХМН? Считаем, что цена, допустим, расти не будет. Да, 7,97. Допустим, посчитаем, что даже 7,5. Допустим, он, атом там еще чуть-чуть попадает и так далее. Total прайс Тех монет, которые находятся в циркуляции у нас на данный момент, равен 3000. То есть мы исходим из того, что если их сразу все начнут продавать, то, конечно, цена совсем упадет, но мы их обратно начнем откупать. То есть люди, которые держат эти монеты, они навряд ли собираются их так все взять и продать. Они, скорее всего, будут их продавать тогда, когда мы докладываем доходность с валидатора. Вот мы смотрим, у нас есть доходность с валидатора, которую мы докладываем. Вот скриншот. 20% of income да, прибыла. Можем... где-то там 450 долларов в общую капитализацию. Смотрим, это было 23-го, какого было числа, 29-го, 23-го августа 6 дней назад аж 900 баксов добавилось в капитализацию. Потом 13-го, это еще 10 дней назад, будем считать, что около двух недель, да, Добавилось еще а, 430 плюс еще 430. А, ну, 217, да? Ну, то есть, да, тоже. То есть, это еще где-то 800. Получается 450 плюс 900 плюс 600. Сгладим за пару недель. То есть, неделю там вышло где-то 700 баксов. Ну, сделаем еще хуже. Пусть доходность валидатора еще уменьшается. Пусть в неделю приходит в капитализацию 500 баксов. По факту сейчас чуть больше. Мы совсем пессимистически вариант рассматриваем соответственно за один день в среднем у нас приходит это число разделенное на 7 в 365 дней вот это число умноженное на 365 за сколько лет мы выкупим да и мы исходим из того что если мы посмотрим как происходит там рост цены и Падение, посмотрим, за last one month. У нас, видите, все время есть какой-то там скачок, продали, да, то есть мы добавили ликвидность, его продали, добавили, продали, добавили, продали. Только мы добавляем, мы получаем сумму доходности, мы ее вкладываем в капитализацию PHMN, PHMN у нас прыгает, в этот момент кто-то видит, кто у кого есть монетки в циркуляции, Эти монетки продаются, цена возвращается обратно. Ну, есть еще общее падение, которое связано с падением цены в долларе. Но вот если мы посмотрим, то вот здесь у нас скачки. Соответственно, исходим из того, что вот эти все монеты будут продаваться, как только мы докладываем. Мы докладываем в капитализацию, часть продалась. У нас, соответственно, они из циркуляции выводятся. То есть... По негативным подсчетам, здесь 53 тысячи, здесь 26 тысяч. Если мы возьмем и разделим это количество средств на количество лет, это при условии, что крипта также остается, ничего дороже не становится, при условии того, что у нас не появляется ни одной новой сети, при условии того, что у нас не увеличивается ни одна делегация, то есть, что у нас отчисления остаются вот на таком же минимуме, как и сейчас. Хотя это навряд ли так будет, потому что мы уже подсоединили несколько новых сетей, и у нас делегации во всех сетях растут. И мы на самом деле сейчас получаем больше. Но вот при негативных раскладах мы смотрим. Есть еще хуже варианты. Ну типа ядерная война началась, там, вообще там люди убивают друг друга, все забыли про блокчейн и там скатились в примитивизм. Такие варианты мы вообще не рассматриваем. Будем делать все, чтобы такого там не произошло, хотя непонятно, насколько от этого от нас зависит. Но вот если мы рассмотрим суперпессимистический вариант, при котором мы бездельничаем, все там никто ничего не делает, но ну вот как бы все остается так же, ничего не улучшается там и так далее. За два года в свободной циркуляции, за, за 2.04 года, за 747 дней, при негативнейших раскладах, вся, соответственно, все, кто хотел слить, мы предполагаем, что все, у кого в свободном обороте есть средства, все их хотят слить, хотя это не так, потому что у меня есть тоже в свободном обороте там, 32 PHMN, я их использую для создания пропозала, я не один такой другие кто-то, да, у кого-то есть, соответственно, часть этого PHMN лежит на награды и так далее. Представим, что вот все вот это вот PHMN будет сливаться, как только мы его будем пополнять капитализацию. При негативнейших раскладах через 747 дней мы выкупим все эти монетки, все спекуляторские окажутся в LP. И у нас ликвидити-пул будет, соответственно, не на 6%, а там да, на 16%. Будет там, соответственно, не 4000 тысячи, а монета 11%. А что будет после этого? А после этого нечего продать. После этого у нас будет просто добавляться доходность в капитализацию. Цена будет опять расти. Сейчас мы добавляем, она растет. Но кто-то сливает из циркуляции пополняет наш пул ликвидности. У нас вот раньше в пуле ликвидности было 5%, вот можем посмотреть, да, вот это вот все, смотрим за месяц, с 4300 у нас ликвидность увеличилась в пуле PHMN, то есть вот 400 монет продали, то есть мы их, грубо говоря, с доходности выкупили в пул как бы. Конечно, кто-то не будет прям сразу, кто-то будет ждать, что больше вырастет монетка и продаж. Но мы вот рассматриваем такой супер негативный вариант. Мы пополнили, кто-то продал, пополнили, продал, пополнили, продал. Здесь не останется, все сюда перельется и цена будет расти, потому что мы будем в пул добавлять капитализацию, а уже некому продать. И вот мы начнем рост и будем расти, конечно, в этом случае кто-то может сказать, "О, я сейчас выведу какие-то монетки из DAS и их продам. Но это все равно, вот это будет уже занимать там, типа, две недели на вывод, то, там, за это время купит другой, у нас там за это время будет нормально накапливаться средств. Да, и как показывает практика наших true holders, Members шестьсот DAS 1658, вот было тысяча на пиковом каком-то месте было 1661 адрес, упало, до да, 1656, 5 адресов куда-то ушло, потом они вернулись, выросли еще и так далее, да, то есть мы здесь супер суперстабильны в этом плане, только растем на самом деле на долгом плане. То есть получается, что даже при условиях, что бычка начнется в каком-нибудь там в 2026 году, вот мы как бы к 2026 году мы просто будем лететь как ракета, потому что у нас будут отчисления в PHMN с доходностью не по 500 долларов в неделю, да, там типа, а по полторы, по две, по пять тысяч в зависимости там, от цены. Можно, вот кстати, если кто-то хочет заморочиться, было бы круто, чтобы заморочились и вот взять и посмотреть все скрины которые выложены, я проклинаю себя, что я все это не записывал по 20% НК, и увидеть, сколько мы, в общем, доложили. Либо, может быть, Женек может посмотреть, пропарсить. Да, ну, просто разные пулы были и так далее. Но вот в англоязычном сообществе я вот ни одного раза не пропустил. Если мы посмотрим, можно увидеть и будет найти скрины самого первого. Значит, вот когда-то там было первое пополнение с доходностью. Во, мы вообще это делали каждые три дня. Вот, да, вот с какого-то вот числа можно смотреть, с 3 апреля. Вот тут все данные, сколько мы получали, сколько мы направляли. Со всеми транзакциями, со всеми скринами, все это можно вот найти. Если кто-то заморочится, составит эту статистику, можно будет вот посмотреть, сколько мы за это все время добавляли. И, соответственно, из этого предположить, что в следующий год ну, будет приблизительно так же, наверное. Ну, пессимистично будет, значит, там на 50% меньше реалистично вырастет на 50 процентов, оптимистично там вырастет в 5 раз. Ну, допустим, сейчас атом вырастет в десятку еще что-нибудь, да. Ну, допустим, цена изменится, станет там в 10, да. И у нас тотал price прайс изменится, да. Но мы тогда раз в 7 дней будем не 500 там закидывать, да, уже там 1000. И вот у нас, бац, уже у нас это количество... 498 дней мы все это выкупим. Представим, что раз в 7 дней мы закидываем там не тысячу, а полторы тысячи. Было и такое. В неделю по полторы закидывали, было больше. Уже 332 дня. И по две в неделю закидывали. В зависимости от того, какая у нас доходность, мы быстрее и быстрее выкупаем PHMN. Возьмем еще, что цена PHMN расти. Вот, ну вот, по такой схеме можно... Взять и посмотреть и прочитать при условии негативном развитии, что все вот эти монеты будут сливаться, как только мы докладываем, и и мы просто сейчас видим, что так и происходит, да, то есть мы докладываем, и мы видим, как люди продают, мы докладываем, и сразу кто-то продает, ну, так и, в принципе, нормальная тема, да, но их не останется они останутся в пуле ликвидности. А пул ликвидности находится под нами, под управлением ДАСС. Мы можем вывести ликвидность, мы можем перевести ликвидность, мы можем обменять ликвидность на что-то. То есть мы можем сделать так, как мы захотим. Более того, вот прошел, с нас 19-й пропозал по выводу ликвидности с джуна, поставлено сейчас на перевод со 42 дней на 28 дней, потом с 28 будет, соответственно, там, на 14, да и, ну и так далее. Ну и, в общем, по уменьшающейся вот, анбондинговой периода винда, то есть через 42 дня с момента, Прошествие пропозила, ну, то есть уже через 40 дней, к этому моменту нам надо будет решить, что нам делать с ликвидностью, которая в Джуна PHM, куда мы ее направим. Поэтому будет еще тоже очередной созвон сообщества. Об этом тоже будем обсуждать отдельно. Вся эта соответственно ликвидность куда-то направится по решению. Это будет тоже поднят пропозол. И как по пропозлу проголосуем, так и будет. Если будет несколько вариантов предложено, поднимем несколько пропозалов, в которых будет написано. Учитываем только ЕС, там либо за этот, либо за этот, либо за этот. И, соответственно, тот, который будет приоритетнее, тот и выберем. Если у сообщества есть какие-то вопросы по поводу предсказания цены, если вы что-то видите, где я ошибаюсь в математических расчетах, то не надо этого скрывать, расскажите, пожалуйста. Потому что если где-то здесь есть ошибки, очень важно самим понимать, как это быстро там произойдет при плохих раскладах. А при оптимистичных раскладах, понятно, мечтать, скажем так, не вредно, да, и надо надеяться, конечно, на хорошее, но готовиться к худшему. Данил, давай про апку.
2: Всю информацию касательно функционала и так далее, все это уже было показано. У меня на на моем канале были сообщения касательно общего дизайна апки. Все, что я могу сказать сейчас, соответственно, в первой половине сентября, этого года. Мы уже будем выкатывать первый функционал АПКИ, То то есть активно мы работаем над тем, чтобы это выкатить как можно быстрее. Сообщество уже сможет ознакомиться с первым функционалом АПКИ уже в первой половине сентября этого года. Еще что хотелось бы сказать, я сейчас активно работаю над новым сайтом, основным сайтом нашим. И давайте, наверное, тогда покажу, что есть сейчас на данный момент. Основной сайт тоже будет переделан в этом месяце. Соответственно, ну, точнее, в сентябре уже будет выкачен новый сайт. Будет полностью он переделан. Покажу, что есть на данный момент. Вот так вот будет примерно выглядеть новый сайт нашего с вами любимого валидатора. Здесь будут все основные разделы, которые сейчас есть на нашем текущем сайте. В новой обложке, более удобно, это все будет оформлено для всех интересующихся валидатором. Все это будет оформлено в удобоваримый формат. Вот скажем так. И то есть вот здесь вот будут все основные разделы. То есть, допустим, ну, давайте покажу сейчас на текущий момент. Один из основных разделов — это касательно нашей команды. То есть вот Вот примерно так будет оформлен весь сайт и будет это все выложено уже в сентябре. Так что если у кого-то есть какие-то замечания касательно того, что вы сейчас видите, или какие-то, возможно, мысли, что добавить или что-то убрать, пожалуйста, высказывайтесь. Я все буду воспринимать к сведению и буду тогда менять, соответственно, все во благо и для сообщества.
0: Сложно сказать, вот когда так посмотреть, да, надо, чтобы зайти и потыкать. Мы решили так, что перфекционизм – это круто. И, с одной стороны, очень круто взять и выкатить суперготовый продукт, чтобы сразу все радовались. С другой стороны, мы понимаем, что сообщество не видит, как работа идет. Потому что, если ничего нету, значит, грубо говоря, создается впечатление, что ничего не делается. А делаем много. Поэтому мы решили, что мы поступим таким образом, что мы выкатим не до конца готовое чтобы сообщество могло уже в процессе тоже принимать участие и тоже говорить, что доделать, чтобы можно было потыкать. И вот я на самом деле тороплю-тороплю, Данила с mm-hmm. выложить эту аппку, пусть хотя бы там на большинстве кнопок «coming soon», но хотя бы можно будет, чтобы сообщество могло само поучаствовать. Потому что так, я понимаю, что сложно дать фидбэк и сказать, чего не хватает, или что что-то надо изменить, пока сам по сайту не полазишь. Но еще что, первая из кнопок, которая будет работать, это будет работать кнопка мерч. И, наконец-то, можно будет себе заказать футболку или худи. Все, наконец-то, мы дошли до того, что мы собираем вот этот предзаказ. И скоро у всех будут крутые шмотки умные с NFC-чипами. Мы уже так долго о них говорили, и мы, если честно находились в некотором наивном заблуждении о том, что если людям заплатить, то они быстро делают. Представляете, что мы встретились с такими штуками, как таможня, растаможка, какие-то там люди, которые отказываются ввозить NFC-чипы в Турцию, потом отказываются их куда-то там вывозить из Турции. Всем надо еще какие-то либо деньги дополнительные платить, либо перезаказывать эти заказы. Но, с другой стороны, пройдя этот адский путь, бадание со всеми этими таможнями, поисками других вариантов, мы наладили полную цепочку, и мы теперь прекрасно понимаем быстро, откуда, что заказывать. И, соответственно, последующие умные вещи, которые мы будем делать, будут уже выпускаться очень быстро. Да, то есть мы уже понимаем, откуда надо заказывать в Турцию. Почему в Турцию, опять же? Потому что Турция является... Страной, которая не закрывает границы ни с кем, и она, она является буферной зоной. То есть мы из Турции можем легко посылать посылки по всему миру, так как у нас централизованные структуры друг с друг другом плохо контачат то туда нельзя отправить, то сюда, то там какие-то визы, то еще что-то. Вот. Турция является такой буферной зоной на данный момент, и откуда, куда можно и вводить все с разных стран. И откуда можно вывозить все в разные страны? Хорошо, что такие страны есть, да, вот как бы такой офшорчик. Скажем, кстати, вот не зря этот космоверс будет в Турции. Вот, они там тоже о крипте нормально думают. Вполне возможно, что вообще наладим оплату криптой после вот всех этих космоверсов, прочих криптособытий в Турции. У них с их лира или как у них там называется, она там тоже падает хуже некуда. Поэтому, судя по всему, у них в крипте будут все лучше и лучше относиться, а следовательно, мы уже сможем и там в крипте расплачиваться, что вообще и ускорит, и сохранит наши средства, и так далее. Откроется предзаказ футболок «Кенгурух». Ждите также кепки, аксессуарчики, брелочки. И будем все это плавно вести к тому, чтобы у нас шмотки работали как кейкарды. Когда я могу этой НФСкой взять и подписать транзакцию, будет в приложухе, Постхуман пол ключа хранится, на НФС-ке вторая половина, если вы теряете телефон, никто ваш приватничек не возьмет, а если вы теряете НФС-ку или кто-то ее там считает, все равно они получат только половину ключа, а вы сможете брать, прикладывать, брать транзакцию, приложили там к чипчик чипчику, бац, транзакция отправилась, вот, ну, Пин-код надо будет еще ввести. Будем, да, плавно переходить вот к такому использованию вещей, что и, и все можно стирать, батарейка не нужна. Вообще очень классно решить. Плавно будем переходить к метархии, но плавно переходить к метархии будем через афиширование других проектов. Подобавлялись в несколько тестнетов, которые потом станут майонетами. Например, такие как КПА-4, Каскадия подходит, Номик запустили, оказались в активном сете. То есть количество сетей растет, количество делегаций Должно расти, ну, по крайней мере, в тех сетях, в которых запускаемся, растет, ну, и, во-первых, благодаря сообществу, но, и, во-вторых, и фонды нам начинают больше делегировать. Активно сейчас общаемся с «Инжективом». Наконец-то у них там что-то в «Нетворке» решается с этой делегацией нам, которую обещали еще там чуть ли не три месяца назад. У них там один чувак ушел, какой-то опять какие-то непонятные там разборки фондов, владельцев и так далее – Сейчас там идет пропозал о выделении средств на зарплату участникам команды Secret Network. Мы проголосовали за, чтобы сказать, ребята, мы вот голосуем за, чтобы вам бабок выделить. А когда вы проголосуете там за, чтобы нам делегацию сделать? Ну вот, «Цитадель Ван» проголосовала «нет», но они себе могут позволить. Они крутой, большой валидатор. У них там вообще немерено делегации. Честно скажу, что если бы не ожидали вот эту делегацию, а была бы уже, тоже бы проголосовал «нет», потому что что им деньги платить из комьюнити-пула, команде, когда они с делегацией валидатору, который придет, не могут решить три месяца. Когда ждешь делегацию голосовать против выделения средств в команде, подписаться, можно сказать, про то, что окей, мы не будем получать от вас, мы уже распрощались. Но вот если они так будут дальше тянуть, то так и, и будем поступать. Следующий такой момент, что посмотрели на оптимизацию вообще сетей, потому что с такими ценами на крипту, нам же приходится ее продавать для того, чтобы окупать серверы и так далее. Решили сократить издержки, Есть сети, которые абсолютно невыгодные и приносят совсем мало, а затраты на них идут. Вся доходность выходит на оплату инфраструктуры, и команде самой ничего не достается. Поэтому решили подсократить какие-то мощности и уйти из велоса. Поднимем пропозила, естественно, потому что без пропозила и без согласия сообщества мы ниоткуда выходить не будем. Как уже и было обговорено. Сейчас смотрим те сети, которые можно неприбыльнее закинуть на один сервак. Так и делаем. Те сети, которые много жрут, мало приносят. Вот такие, как «Велос» отказаться, потому что непонятно, когда они там... Командой мы их говорили, они говорят, ну, мы все понимаем, мы поймем, если вы перестанете нас валидировать. Грубо говоря, сказали, больше мы вам делегацию не дадим. Сервак подвелось, это там, типа, 200 отличных баксов, или там, 300 даже. Точнее, Альберт может сказать. Вот те проекты, которые, ну, вот, совсем никак о нас не заботятся, им наплевать, что мы их поддерживаем, а они не готовы, мы от них, соответственно, тоже будем отказываться. Насильно мил не будешь. Но, естественно, что отказываться будем только через пропозалы и так далее. Вот. Ну, просто вот готовьтесь к тому, что сегодня поднимем пропозал о выходе из велоса. Следующий такой момент – это хорошие штуки. Несмотря на то, что крипторынок не в лучшем состоянии, мы продолжаем делать метархию и подались на гранты. И сейчас есть... Такая зета-чейн, и они у них там типа на 5 миллионов грантовая программа. Но они много каким проектам раздают. Вот Мы им тоже написали на грант условия такие, что надо что-то на них сделать на этом зета-чейне. И мы решили, но ну мы сейчас это, это она на космосе, тоже плюс еще EVM совместимые, все в лучших традициях на интероперабельность. И пока мы находимся в поисках разработчика на игровом движке, которого мы не можем найти уже очень долго, точнее так, всех, кого мы нашли, все просят денег, денег, таких платить нет на таком рынке, 150 тысяч в год гемдеву. Я не знаю, где находить такие средства. Рассмотрим, конечно, другие варианты. Сами учимся что-то делать. Вполне возможно, что вместо того, что найдем, уже сами просто возьмем, изучим эти движки и сами будем уже делать э эти игры, кляпать. А вот пока решили в тестовой версии, у них там «Тестнет заточение», им надо для того, чтобы им грант выдать, они должны посмотреть, как мы этот Z-Chain прикрутили. И вот мы делаем сейчас в Telegram-бота игрового, который будет прикручен к Z-Chain, чтобы получить от них грант и на эти деньги нанять game дева который там знает какие-то Unity или Unreal-движок или там Кокос 2D. Ну, в общем, кто-нибудь, кто может сделать красиво.
3: Есть такой ботик, он навига... Пока еще достаточно э, непредставительный, потому что там все на тексте, ну, потом сверху будет добавлено, но основную механику можно попробовать, потом пошарим ссылку. Единственное, что он сейчас в разработке, поэтому ничего гарантировать не можем, ни его работоспособность, э, ни то, что будет все работать, как ожидается. Но, по крайней мере, если не отходить шаг вправо, шаг влево, делать не стоит. Надо действовать строго по... Даже не по инструкциям, а не пытаться найти какие-то ошибки, потому что они наверняка есть. И вот, например, небольшой пример начала. Здесь можно выбрать играть с ботом 2, три, четыре человека. Ну, выберем бота сейчас. Количество ну, раундов, здесь надо будет по-другому сделать, то есть сколько раундов будет совершено. Ну, сделаем один. Вот. здесь показ с кем мы играем, теперь выбираем актора. После этого локацию и какое-то из действий. Если Нам надо всех всем акторов разместить по локациям и выбрать им какие-то действия. Пока реализована простейшая механика, то есть не ставок ничего такого нету. Они появятся чуть попозже. Вот. По завершению выбора она показывает. Ну Это больше отладочная информация, что мы выбрали. Потом, что она на данный момент делает. И показывают результаты этих действий. То есть э, на такой-то локации я выиграл, например, на локации площадь бот, э, на локации театр тоже я. Ну, в принципе, и все. Если игра делается на двух э, персонажей, на двух человек, не с ботом, то здесь еще есть такая вещь, как Джо которая показывает активные игры, в, котором... в которых ожидается некоторое количество игроков. То есть, если помним, когда мы начинали игру, здесь был выбор количества игроков. Если двое, значит, вы можете с кем-то сыграть, то я тоже к этому боту. Выберет «Join Game». Вот, кстати, тоже баги. Ну ладно. Выберет «Join Game», и там будет выбор этой игры. Той игры, в которой недостаточное количество игроков и которая еще не играется. Если в игре уже, например, на двоих делали, два человека уже в нее играют, то ее, соответственно, выбрать нельзя будет. Пока сделано до четырех человек, Пробовал, я тестировал на двух человек максимум, но остальные тоже ложь нормальная игра и количество раундов от одного до четырех, да, это наглядно один раунд, э, можно максимум 4 раунда, то есть после анализа она покажет ответы, ну, точнее как сыграли и начинает следующий раунд и надо снова опять брать акторов, размещать по локациям и выбирать какие-то действия. Ну, в принципе это все, но постоянно будет что-то новое добавляться, изменяться. Картинки появятся, больше текстового описания. Ну, в данном случае он сейчас очень сырой, можно что-то потрогать.
0: Это очень крутая, почему, демонстрация. Да? Вот казалось бы, а что там текст? А на самом деле это, грубо говоря, бэкэнд. А теперь я вам покажу, как будет, когда мы наконец-то найдем себе игрового разработчика. И вот сейчас вы увидели, как это работает на бэке, и что такое бэкэнд. А вот это как будет выглядеть игра, когда она будет круто сделана. Когда э, такие походовые, будь карта, вот вы выбрали политика, отправили его на площадь, выдали ему ножницы, взяли ученого там, отправили его в университет, выдали ему камень артиста, отправили в театр магой. Ну и робота с пустышкой надо либо на фабрику, либо на переработку, либо куда-то еще, да, вот. Другие игроки, да, или бот, или еще кто-то, они тоже отправляют в локации тоже своих ученых. И где-то вот, значит, роботы встречаются, где-то артисты встречаются, какие-то вот ставки ставятся на победу, на поражение. Мы еще не знаем, как исход событий произойдет, да, то есть такой покерный момент. То есть я либо выиграю, либо проиграю, непонятно, что случится, но пытаюсь предсказать. Происходят, будут карты событий, студенческая забастовка, которая отключает там университет, например, будет... Карта смешная есть, там украли кабеля, тогда электростанция не работает. Крутая карта называется "Строительные работы" на площади пришли политики, митинги проводить, а площадь не работает, перекладывают кирпич. Все это будет с приближениями в локации, естественно, будут показываться конфликты. На самом деле, вот сейчас все эти игроки, они выглядят ну типа разных цветов, а на самом деле все они будут костомные. То есть на них всякая там одежка, это будут всякие нефтишки. Каждый сейчас сможет собрать своего игрока. Где-то вы проиграете, где-то там вы выиграете, наоборот. Ученые при ничьей знания получили. Кто-то проиграл, кто-то переиграл. Артисты искусства создают. Роботы борются за продукцию. Все это будет достаточно быстро, динамичненько. Можно будет обмениваться. Будет дипломатия, как в свободном рынке. Я хочу обменять одно на другое. Если кто-то согласился, то там а, так и обменивается. Если кто-то предложил другой обмен, то ничего не случилось. Можно будет покупать, приобретать все вот такие карты действия, которые будут влиять на ход игры. Вот она разница между бэкэндом, и фронт-эндом, да, так сказать, так, да, юзер-интерфейсом. Когда мы смотрим на бэк и как он делается, это целая туча логических исходов. Если так, то так, то нельзя то и нельзя делать то. Да, и разработчики, которым этим занимаются, вот они работают с текстом. А вот есть, значит, юзер-интерфейс, который красивый и крутой для пользователей, для игроков. И, как бы, хорошо, что... Для получения гранта надо, там тоже разработчики, тоже смотрят, как просто бэк этот связан с смарт-контрактами, как это все работает. Ну вот в ближайшее время запустим тестового вот этого бота. Он будет, конечно, лучше выиграть, вот такие там текста, там тоже будут там картинки, прочее, прочее. И как только грант получим, запустим уже игру полноценно. И все это будет с интеграцией, конечно, нашего блокчейна, из этой чейна, если они нам дадут средства нормальные. А если не дадут, поднимем на своем блокчейне в любом случае, то, что мы делаем, в любом месте пригодится.
2: Хотелось бы чуть добавить про нашего бота Космоквиз и про
0: наш проект. О, да, да, конечно, покажи, покажи.
2: У нас закончился сегодня первый месяц игровой в нашем проекте CosmoQuiz. Для тех, кто не знает CosmoQuiz, это викторина по экосистеме Космоса. Как это работает? У нас в определенный день, в определенное время происходят игры по несколько раундов, где участники за правильный ответы получают очки. В конце месяца те, кто выбились в топы, топ-1, топ-2 и топ-3, ну, на август месяц, по крайней мере, так, они сегодня получили свои призы за первое за второе место, то есть просто отвечая на вопросы по квизариуму, по экосистеме космоса. То есть это не только интересно с точки зрения образования, но еще и финансово даже выгодно, то есть на этом можно даже немножко подзаработать, то есть определенную копеечку, что я считаю тоже очень хорошо. Вот, поэтому для тех, кто не знает или там не знал, да, соответственно, я сейчас продублирую ссылку в чате, соответственно, кто хочет, присоединяйтесь, у нас уже следующая игра будет в эту субботу, вот, так что всех желающих будем ждать.
0: Ну да, да, плавно, вот мы тоже пошагово имплементируем Learn to Earn образовывайся, чтобы зарабатывать, и хочется очень гемифицировать образовательный процесс. Для того, чтобы получать знания было интересно, весело, еще и прибыльно. Всем спасибо, кто присутствовал онлайн. Всего вам доброго. Пока-пока.